0: Hoje com Sérgio Godinho Na festa do livro em Belém Que decorreu no último fim de semana Uma conversa sobre O livro 75 Canções Publicado pela Assírio e Alvin Mas Sérgio Godinho vai ter Novo romance em outubro Terá por título Vida e Morte nas Cidades Geminadas Um retrato da imigração Para a França Nos anos 60 e 70 Na Vida Breve a poesia da Nobel polaca da literatura Wisława Szymborska Gato em apartamento vazio Para escutar na voz da autora E na última edição Os livros propostos pela editora Bertrand Para esta rentrée Livros hoje anunciados São muitos e variados Propostas até ao final do ano Da Bertrand para conhecer no final do programa E para além disto Há música Vai ser assim a ronda Praticamente em simultâneo Chegaram às livrarias 75 canções De Sérgio Godinho E... Letras de Caetano Veloso, o primeiro com a chancela Assírio e Alvim, o segundo, esta semana, pela Companhia das Letras, com a organização de Eucanã Ferraz, a celebração dos 80 anos de vida de Caetano Veloso, pela primeira vez, todas as letras de todas as suas músicas reunidas em livro.
2: Oh.
3: Para casa Dos ritmos imitados Doutra dança A noite finge ser Ainda uma criança De olhos na lua Com a sua Cegueira da razão
4: E do desejo A noite é cega as sombras de Lisboa da cidade branca escura face Lisboa é mãe solteira Amou como se fosse a mais indefesa Princesa Que as trevas algum dia coroaram Não sei se dura sempre esse teu beijo Ou apenas o que resta desta noite o vento, enfim, parou, já mal o vejo por sobre o tejo. E
3: já tudo pode ser, tudo aquilo que parece, na Lisboa que amanhece. O tejo que reflete o dia solta, à noite é prisioneiro. Dos olhares ao cais dos miradouros vão chegando dos bares, os navegantes amantes das teias que o
4: amor e o fumo tecem E o Necas que julgou que era cantora. Que as dádivas da noite são eternas. Chega a madrugada Tem que rapar as pernas Para que o dia Não traia De tristes Que não foram nem manhãs
3: Não sei se Durou sempre esse teu beijo Ou apenas O que resta desta noite
4: O vento Enfim parou já mal vejo Sobre o tejo, e já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que amanhã. Ah.
3: Sonhos é sabido, não se morre.
4: Aliás, essa é a única vantagem.
3: De após o vão
4: trabalho,
3: o povo ir de viagem ao um no fundo,
4: fecundo
3: em glórias e terrores e aventuras. E há de quem acorda extremunhado. Apreitando pela festa
4: verseria, a esse as ansiedades de tão sentenças friamente ao ouvido Ruído Que a noite a seu costume transfigura Não sei se dura sempre esse teu beijo Apenas o que resta desta noite o vento enfim parou, já mal vejo por sobre o Tejo, e já tudo pode ser, tudo aquilo que parece. Na Lisboa que amanhã, Na Lisboa que amanhã. Na Lisboa que amanhã.
0: Sérgio Godinho, na festa do livro em Belém, alguém lhe acabou de agradecer a assinatura no seu mais recente livro, 75 Canções, publicado pela Ciro e Alvim. Mas, junto a esse agradecimento, vem também o agradecimento pela música que, ao longo da vida, recebeu de si. Podemos abrir em qualquer página este 75 Canções, e é muito provável que uma canção da nossa vida nos leve para momentos mas é um livro feito das partituras
5: e das letras e também das letras. estão na partitura e estão separadas também
0: as letras que lidas são poemas mas não é a mesma coisa porque são letras que nós adequamos a melodias, a ritmos, a tons se eu ler é terça-feira e a feira da ladra abre hoje às cinco da madrugada e a rapariga desce a escada 4 ou 4. vai vender mágoas ao desbarato, ora isto é bonito. E eu gostaria de ler este poema se ele não me evocasse tantas horas passadas a escutar essa extraordinária
5: canção. Afinal, Sérgio Godinho, o que é que destiga uma letra de um poema? De facto, acho que podem ser todos poemas. Podem ser é poemas bons ou poemas maus, porque eu não consigo encontrar uma linha divisória. Isso, nem, se calhar porque não me interessa muito. Eu faço, de facto, as minhas canções, já fiz muitas, aqui estão 75, mas tenho 350 ou coisa assim inscritas na SPA, mas as minhas canções geralmente nascem de uma base musical e, e as letras, quando existem, já se vão adequar a essa base musical. Isso é uma espécie de segredo de polichinelo, digamos, das minhas canções, porque como as letras são fortes, pode-se crer que, que as letras que eu ponho poemas em música... Ora, muitas vezes é o contrário e a maior parte das vezes é o contrário. A música é, de facto, a respiração, a pulsação de tudo, não é? Uh, para mim. Embora tenha havido letras que te tenham existido anteriores. A sem a música. Sem a música, mas são raras, são raras. E o Sérgio Godinho escreve poemas, escreve escrita sem música. E faço também, quer dizer, tenho o segundo livro de poemas que aliás, até está Sangue aqui. por um Fio foi o primeiro e, e, O Sangue por um Fio foi o primeiro E o Palavras são Imagens são Palavras Sobre o qual conversámos, que está aqui Edição Quetzal No caso das 75 canções Que de facto é o livro em termos de objeto É o livro mais recente É um É, um, é digamos um livro técnico, mas é comprado também por pessoas que não tocam, mas também é um bom instrumento, é um songbook, não é? É um, é um livro bom... que
0: o Sérgio Dinho espera que seja para ganhar prática,
5: ganhar som. Claro, porque tem tem, tem as partituras, tem as letras, tem as cifras. As cifras são, para quem não saiba, as posições na guitarra, na viola, as posições dos dedos. E, portanto, há muita gente que, mesmo até músicos que tocam comigo, que me dizem... Uh, que eu componho de uma maneira um bocado heterodoxa uh, e que não segundo não, não by the book <risos> e agora estamos aqui com, e agora temos aqui um songbook porque eu de facto sou um autodidata eu sei pouco de música no sentido uh, solfejo do solfejo e, e portanto uh, eu sou eu vou como ponto segundo as minhas intuições como é evidente ganhei o saber ao longo dos anos de como compor uma canção, é evidente uh, mas não, não sigo muitas vezes as regras que estão, que estão no livro de estilo uh, e, e isso os meus próprios músicos que, que sabem muitas vezes mais e estão a falar de até, pessoas como pianistas como o como ou como o Filipe Raposo, ou como o João Paulo Esteves da Silva que ficou comigo, ou como o Bernardo Sassetti que estou comigo, que dizem é pá, tocou, pôs de uma maneira opa, que eu não estava à espera eu não estava à espera que isto ali fosse para colar, e isso dá-me um certo gozo porque é fruto da simples ignorância mas também da prática adquirida E este é um livro de convite a quem não tenha também esse estudo
0: musical, essa prática esse conhecimento, porque também aconteceu consigo ler mais
5: jovem ou menos jovem, ler livros assim e aprender com eles e poder tocar com eles. Sim, de facto, quando eu era adolescente havia poucos livros deste género. Começaram a aparecer nessa altura, quando eu era adolescente, na altura que eu também comecei a pôr as mãos na guitarra, na guitarra acústica. Mas também, muitas vezes, circulavam fotocópias de, de, dessas, dessas, de, das posições de violas, chamemos de assim. Ou da, ou da própria partitura, e nós passámos uns aos outros e era assim que aprendíamos também. Seja dito que neste livro há, 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 um, é, não, há como digo, as partituras e as letras separadas, visto que considero também que é uma, é uma entidade não é entre as duas, Uh, mas também foi muito, muito, muito revisto, muito corrigido Este livro, aliás, já existiu com menos canções É um livro em progresso É um livro em progresso Existiu primeiro 55 canções, 60 canções, agora 75 canções Mas vamos ficar por aí então, Mas se há 350 na SPA,
0: porquê ficar por aí? E como é que foi a escolha destas 75?
5: Não, primeiro porque também não acho que todos, todas valham o... O, a, fim, a pena apenas serem passadas para papel, não acho que se, há coisas menores, não é? há coisas que foram feitas para, sei lá, para um, um sério ou um espetáculo, uma série de televisão, mas uma, de um trabalho menor, uh, uh, que eu considero menor. Uh, portanto, não acho que haja interesse, por exemplo, o Zeca Afonso, ainda bem que existe, tem um livro com todas as, 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 as canções. Até foi começado por Zé Mário Branco, com a ajuda de mais dois, 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 enfim, duas pessoas. No seu caso, ficava uma coisa, 350, ficava aqui um, um volume jeitoso. O Zé que também tem um volume jeitoso, mas de qualquer maneira não interessa. Interessa-me fazer uma escolha. A escolha é sempre... A seleção é sempre difícil, tem que deixar coisas de fora. Mesmo quando eu faço um espetáculo, eu esta noite... Vou estar aqui na, na festa do livro também, num espetáculo, e, e são 20 e tal canções. Ora, que é penoso muitas vezes e é difícil, nós fazemos a, a, a escolha. Tem que ter uma coerência musical, tem que ter uma coerência uh, mais até musical que poética, porque, uh, digamos que a coerência poética estabelece-se de per si, não é? Um livro onde... O acompanhamos também em
0: diferentes momentos da vida, não só pelas canções, mas pelas fotografias. Há muitos autores de fotografias aqui assinalados, outros não foram encontrados, mas há muito Sérgio Godinho e, como eu disse no início, as músicas de Sérgio Godinho são as músicas da vida de muita gente e, por isso, o Sérgio é um, um nome da vida de muita gente. Esta é a sua vida também por imagens. É uma espécie de autorretratos de Rembrandt, do mais jovem, há 50 anos, até ao homem maduro de agora, como é que é a sua relação com estas fotografias?
5: Esta relação é pacífica, aliás, muitas delas até foram coisas que eu tinha uh, guardadas ou que os meus uh, editores uh, tinham, o meu, o gente que trabalha comigo, o meu manager, uh, também guarda uh, muitas fotografias. Muitas destas fotografias também foram, uh, algumas, perdão, foram retiradas do meu livro retrovisor portanto, da biografia musical que fiz com o Nuno Galopim, algumas das fotografias existiam. Às vezes é só um pormenor também da fotografia, são as mãos, são eu tirar a guitarra, são essas gestos, não é? E, portanto, é uma... É, é, no fim de contas, também um pouco da história da minha vida nos palcos, e não só da
0: minha vida. A escrita destas letras, ou dos poemas, ou da outra escrita que tem, dos romances sobre os quais já falámos, como é que é esse momento? Há rascunhos e folhas rasuradas antes de chegar a uma decisão? Há muito disso ou há muito da imediatez de um texto corrido?
5: Há muito rascunho. Há muito rascunho eu não sou não sou de maneira nenhuma um repentista. Pode, mas é engraçado porque me perguntaram, epá, isso sai de jato com certeza. E eu digo, não, não sai de jato. Eu saio de jato muitas vezes uma primeira versão ou, ou os fragmentos de uma primeira versão mas depois eu trabalho sobre isso. E eu acho que esse trabalho é que vai dar o resultado final e acabado, de uh, maneira que não sou, sou um falso repentista. <risos> Sérgio Godinho, nos Jardins do Palácio de Belém, numa
0: singular celebração do livro, criada há alguns anos pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, estamos a 1 de setembro, Sérgio. Tem muito de sentido de recomeço o 1 de setembro, às vezes mais do que o 1 de janeiro. O que é que custava... Que este recomeço, que este ano que agora está a começar, trouxesse.
5: Para, para já, por um lado, é que, em princípio, haverá um novo romance. Portanto, lá para, penso eu, para fim de outubro, novembro. Ele está nas mãos dos editores da Get sol e, em princípio... Esse título? Se, ah, no título não posso dizer ainda. <risos> <risos> Também não tem interesse, acho que não tem... Mas, de qualquer maneira, esse romance segundo, a menos que houvesse alguma coisa de estranho, sairá ainda este ano sairá também um, um disco triplo com um resumo enfim, um resumo das minhas canções às vezes em dois dos discos em versões que não se conhecem versões ao vivo, canções que ficaram fora do baralho uh, mas outros, um deles com, mais, com um dos discos com a, digamos, com a, a o, enfim, as canções mais conhecidas e depois outros com coisas mais insólitas e mais avulsas, vá,
0: digamos. Esse é o seu ano que agora começa e para o mundo, e para o país o que é que estava que esta Rantre, que este novo ano trouxesse?
5: Ui, isso é, é, nós desejamos sempre o melhor para o nosso país, eu acho que o nosso país é, é, continua com fragilidades gritantes e eu tenho uma canção que quando falo da paz, para pão, a habitação, a saúde e educação, podia falar também da justiça, podia falar de muitos outros aspectos, e todos esses aspectos só fazem sentido, todas essas palavras só fazem sentido se forem preenchidas com conteúdos válidos, não é? E portanto temos muito para fazer, temos muito para lutar neste país. E essa canção
0: mantém-se tão atual. Sérgio Godinho, muito obrigado por esta conversa mais uma vez na Antena obrigado, 2.
5: Obrigado, é um prazer.
0: Sérgio Godinho, 75 canções já nas livrarias no final de outubro. Vida e morte nas cidades minadas. É um novo romance com burlesco e com ternura num retrato de uma emigração para a França de duas cidades minadas, Compiègne e Guimarães e uma galeria de personagens cheias de humor Vida e morte nas Cidades Minadas, Sérgio Godinho, para ler de novo na ficção, no próximo mês. Le Chemin de l'Amour, Francis Poulenc, numa transcrição para soprano e orquestra de Frédéric Chazelin, que aqui dirige a orquestra do Teatro La Fenice, de Veneza, com a soprano Julie Cherrier Hoffman. A seguir, a poesia na noite da rádio. Poema da polaca Wisslava Shimbarska
1: morrer
0: isso não se faz ao gato pois que há de um gato fazer num apartamento vazio ir arranhando as paredes roçar-se por entre os móveis por aqui nada mudou, mas está mais que mudado As coisas estão nos sítios Mas os sítios, outro são E nem se acende a luz pela noitinha Ouvem-se passos na escada, todavia não os tais A mão que põe no pratinho o peixe também não é a que antes punha Algo aqui não acontece às horas que acontecia Algo há aqui que não corre como devia correr. Alguém aqui esteve, esteve e agora teima em não estar. Vasculhados todos os armários, percorridas todas as prateleiras, uma vez verificado o chão sob a alcatifa, contra todas as proibições, até espalhados os papéis. O que é que fica ainda por fazer? Dormir, esperar... Deixa-o só voltar, deixa-o lá mostrar-se. Há de aprender que com um gato não se brinca assim. Há de um bicho ir-se chegando para perto, como quem não quer a coisa, bem devagar, muito sobre as patinhas ofendidas. E ao princípio, nada de saltar nem de miar.
1: Niech się pokaże, już on się dowie, że tak skotem nie można. Będzie się szło w jego stronę, jakby się wcale nie chciało, o malutku, na bardzo obrażonych łapach i żadnych skoków, pisków na początek.
0: Poema de Vysława Szymborska. Escutámo-lo na voz da autora e na tradução de José Júlio Gomes. Música da islandesa Hildur Gonadotir Para o filme A Voz das Mulheres De Sarah Polley Última edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: O tempo não é uma linha, e sim uma dimensão, como as dimensões do espaço. Se conseguirmos moldar o espaço, também conseguiremos moldar o tempo. E se soubéssemos como fazê-lo, e nos movêssemos mais depressa do que a luz, poderíamos viajar no tempo e existir em dois lugares em simultâneo. Foi o meu irmão Steven quem me disse, numa altura em que vestia uma camisola granada desfiada para estudar, e passava muito tempo a fazer o pino para que o sangue lhe corresse para o cérebro e o alimentasse. Não compreendi o que queria dizer com aquilo, mas talvez ele não o tenha explicado muito bem. Ele já se estava a afastar da imprecisão das palavras. Mas comecei a pensar no tempo como sendo uma forma, algo que se podia ver como uma série de transparências líquidas, umas por cima das outras, não se olha para trás ao longo do tempo Olha-se para baixo Através dele Como quem olha através da água Às vezes Vem isto à superfície De outras vezes Aquilo Por vezes nada Nada se vai embora certo de Olho de Gato Da canadiana Margaret Atwood Tradução de Rita Canas Mendes Nova edição de um dos principais livros da autora favorita de leitores de hoje, Margaret Atwood, que prossegue a sua edição na Bertrand, agora com este Olho de Gato, 35 anos depois de uma primeira edição nas publicações Europa-América. É um romance de formação e, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre o envelhecimento. Um dos livros hoje apresentados e já disponível nas livrarias pelo grupo Bertrand que hoje anunciou as suas propostas para a todas as chancelas deste grupo a própria editora Bertrand a Quetzal, a temas e debates a pergaminho, a contraponto, a 1117 e a arte plural com dezenas de propostas, até ao final do ano, nas mais diversas áreas, géneros e para diferentes idades, refiro hoje algumas das propostas da chancela Bertrand, da editora Bertrand, que, para além de continuar em bom ritmo com a edição da obra de Margaret Atwood, prossegue também as novas edições de Aquiline Ribeiro, mantém-no em convite regular... Disponível em outubro Em plena evocação dos 60 anos Da morte de Aquiline Ribeiro A Via Cinelosa É o primeiro romance do escritor Que tem aqui Um prefácio nesta edição De João Soares É também um romance De crescimento, da descoberta do corpo Das primeiras paixões Da personagem Libório Barradas Um alter ego de Aquiline de Ribeiro já Manuela Gonzaga regressa ao romance Olhando a história de uma mulher lenda A Kualtune, a princesa do Congo Manuela Gonzaga numa incursão africana Num tempo de escravatura e de domínio da igreja E das potências imperiais A autora, natural do Porto, viveu em África, em Moçambique E em Angola, dos 12 aos 24 anos é um romance histórico inspirado em factos e personagens reais a partir de uma pesquisa inicial de Isabel Valadão. Também com a edição em outubro e de regresso ao catálogo da Bertrand, a escritora espanhola Julia Navarro.
1: Yo creo que eh, nos escuchamos muy poco los unos a los otros y sobre todo no hacemos el esfuerzo de ponernos en la piel de la persona que tenemos enfrente. Eh, yo creo que si fuéramos capaces eh, de escucharnos las cosas serían más fáciles. Eh, lo, dos de los protagonistas de mi, de mi libro eh, lo que hacen es tener una larga conversación uma larga conversação que eh, partem de posições absolutamente antagónicas, al final, não se hacen amigos, al final eh, não se han convencido o uno ao outro, mas se han acercado han logrado empatizar porque se han escutado, eh, a mim me parece que é fundamental o valor do diálogo
0: Julia Navarro, já por duas vezes convidada deste programa, é uma das vozes da atual literatura espanhola com mais leitores ela trazer-nos aqui uma reflexão sobre a história das mulheres na sua ação com os homens. O livro tem por título Uma História Partilhada, será publicado pela Bertrand em outubro e dá-nos por exemplo, Cleópatra na sua relação com César ou Marco António diz-nos quem foi Simone Beauvoir na vida partilhada com Jean-Paul Sartre ou Frida Kahlo na relação com Diego Rivera e outras mulheres com outros homens Com eles, sem eles, por eles Contra eles Uma história partilhada Júlia Navarro, na Bertrand Mesmo editora que em outubro nos dá Dom Camilo e o seu pequeno mundo E saúdo pela memória prazerosa De muitas horas de leitura e releitura Este regresso às livrarias portuguesas Da maravilhosa personagem do italiano Giovanni Guareschi Dom Camilo e as suas guerras no pós-guerra italiano com o presidente da Câmara Comunista de uma aldeia mais de 30 anos depois da edição de três livros creio, na coleção de bolsa da Europa América Dom Camilo e o seu pequeno mundo é o elogio da amizade e do humor Giovanni Guareschi da regresso à edição portuguesa na Bertrand ainda até o final do ano, novos livros dos campeões de venda Daniel Steele com Bella A Porta dos Traidores, romance de Jeffrey Archer Também já convidado deste programa O Confronto de John Grisham, Marés de Fogo de James Rollins E, inevitavelmente, novo livro de Stephen King Holy, a trazer-nos Holy Gibney Uma já bem conhecida personagem Muito cativante de Stephen King com o novo livro, depois do bem-sucedido A Torre dos Segredos, Os Mundos Paralelos de Camões e Damião de Góis está Edward Wilson Lee Em outubro, o memorial dos livros naufragados É a extraordinária história do filho legítimo de Cristóvão Colombo, Hernando Colón um visionário singular quando a imprensa se começava a generalizar após a morte do pai em 1506 Hernando, de 18 anos, procurou continuar e superar a campanha do pai para explorar as fronteiras do mundo, construindo uma biblioteca que tencionava recolher tudo o que for impresso até então, o memorial dos livros naufragados, Edward Wilson Lee, em outubro. Também a olhar a história, O Último Homem Honesto, é um livro que já está disponível, a verdadeira história de um espião duplo na Guerra Fria, autoria de Benjamin Cunningham, ele conta-nos como, na década de 70, a CIA e o KGB vigiaram de perto Karel Köscher. Ambas as agências de espionagem estavam convencidas de que ele trabalhava para o inimigo. Ambas tinham razão. E se acompanhamos Karel Köscher e a sua mulher. Ele fez passar por candidato de Checoslovaca a asilo nos Estados Unidos da América, onde chegou como agente comunista infiltrado. Pouco tempo depois, trabalhava para a CIA foi um agente duplo no auge da Guerra Fria com a mulher. Não faltavam uma festa em Manhattan? jogavam se impunes. Até um dia. Na ciência, a Bertrand propõe-nos a supremacia quântica do professor de Física na Universidade de Nova Iorque, Michio Kaku. Conta-nos como a revolução da computação quântica mudará o mundo ou já está a mudar, diz-nos como os computadores quânticos... Poderão permitir-nos finalmente criar reatores de fusão nuclear que deem origem a energias limpas e renováveis, sem resíduos radioativos, podem ajudar-nos a decifrar processos biológicos, capazes de criar fertilizantes naturais e baratos, e podem os computadores quânticos ser capazes, juntamente com os humanos, de revelar os segredos de doenças até aqui incuráveis, a supremacia quântica de Michio Kaku já nas livrarias com a chancela Bertrand. Voltando à história, em novembro será publicada a breve história de Portugal, a era contemporânea, 1808-2008, autoria partilhada de Riquel Varela e do brasileiro Roberto Della Santa, entre o romance de realidade e as memórias A Minha Amiga Anne Frank, de Hannah Pick Goslar, que morreu o ano passado, foi uma sobrevivente do Holocausto, foi amiga de infância de Anne Frank E uh, reencontraram-se no campo de concentração De Bergen-Belsen É a história dessa amizade E talvez da última conversa Tida com Anne Frank Que surge neste livro Que a Bertrand vai publicar Em novembro A Lua de Joana é um regresso também Um quase clássico Moderno de leitura Para os adolescentes A Lua de Joana de Maria Teresa Maia González já disponível em nova edição na Bertrand, Maria Teresa Maia Gonzalez, que publica novo livro, Alcateia, A Minha Família e Outros Lobos. Com essa pergunta, é possível sermos amigos de um lobo? Esta é uma história de um grupo de lobos, sendo que tanto na escola como na vida, há lobos maus e lobos bons. Termino com a adaptação gráfica de o Infinito Num Junco, um dos mais fascinantes livros dos últimos anos, que abriu a edição mundial à espanhola Irán Vallejo, vai ser editado em novela gráfica pela Bertrand, em novembro, o um livro sobre o amor pelos livros e o papel essencial que tiveram na construção da nossa civilização, nem sempre em papel. O ilustrador espanhol Tito Alba dá-nos... Pelo desenho toda a viagem De milhares de anos e de diferentes uh, Sociedades Que Irán Valerro trouxe Para o infinito Num junco a Autora espanhola que nos últimos três anos Tem sido presença regular uh, Todos os anos neste Programa Aqui a convidar uma outra leitura Do seu Tão bem sucedido livro Porventura A propô-lo a outro tipo de público, a um público mais jovem, O Infinito num Junco, adaptação gráfica de Tito Alba, com Irene Vallejo, para escutar, a terminar esta seleção dos livros apresentados esta terça-feira pela Bertrand. Falaremos de outras chancelas em próximos programas.
6: Sí, me, me, me interesaba empezar el infinito en un junco de una manera sorprendente para los lectores, no como esperarían en un ensayo, sino casi con una aventura, ¿no? con un tono de, de, de viaje, de misterio, casi detectivesco. ¿no? Y esos esos misteriosos eh, jinetes pues eh, son enviados de, de Ptolomeo, que ha decidido construir en Alejandría la gran biblioteca y tiene el plan... Eh, desmesurado de reunir todos los libros del mundo en, en esa biblioteca que va a ser como el, el gran centro el símbolo del saber Y, y bueno, pues entonces eh, Quería colocar a los lectores En ese momento en el que los libros Eran tan difíciles de encontrar Tan escasos Que había que perseguirlos Que así como un cazador Persigue a una presa Que se esconde en las madrigueras O que huye constantemente ¿no? De, de sus pasos y de su cercanía Entonces, bueno Quería colocar a los lectores en, en ese universo Para que entendieran Que los libros Unos objetos que nos parecen Perfectamente cotidianos En realidad son el resultado de búsquedas, de aventuras, de invenciones, de transformaciones. ¿no? Eh, hemos sentido la pasión de escribir sobre casi todo lo que hay en el mundo. Hemos escrito en piedra, en madera, en piel, en el barro, que es la tierra que pisamos. Eh, ¿no? Eh, hemos hecho infinitas búsquedas para encontrar. El, el, el objeto perfecto en el que eh, custodiar y proteger nuestras mejores palabras, nuestras mejores ideas eh, nuestros hallazgos, nuestros descubrimientos y, y mi intención es que los lectores vean los libros de otra manera después de haber leído el infinito en un junco y entiendan que hay detrás pues eh, casi un, una una eh, leyenda épica no de, de personajes que salvan que protegen que transforman que mejoran que esconden que viajan con los libros que los copian laboriosamente y, y creo que los que hoy llamamos los libros Somos los últimos eslabones de esa cadena y de una aventura que todavía continúa porque todavía hoy los libros nos necesitan a nosotros para, para adoptarlos, para regalarlos, para editarlos, para traducirlos y para mantener vivo ¿no? Todo, todo lo que esos pequeños cofres de, de lenguajes y de historias guardan, guardan celosamente.
0: Misteriosos grupos de homens a cavalo percorrem os caminhos da Grécia. Os camponeses observam-nos com desconfiança desde as suas terras ou desde as portas das suas cabanas. A experiência ensinou-lhes que só as pessoas perigosas a é que viajam, soldados, mercenários e traficantes de escravos, franzem a testa e grunhem até que os veem fundir-se de novo no horizonte. Não gostam de forasteiros armados. Os jinetes cavalgam sem reparar nos aldeões. Durante meses escalaram montanhas, atravessaram desfiladeiros, cruzaram vales, vadearam rios, navegaram de ilha em ilha. Os seus músculos e a sua resistência endureceram desde que lhes atribuíram esta estranha missão. Para cumprirem a sua tarefa, devem aventurar-se pelos violentos territórios de um mundo em guerra quase constante. São caçadores, em busca de presas de um tipo muito especial. Presas silenciosas, astutas, que não deixam rasto nem pegada. Se estes inquietantes emissários se sentassem na taberna de algum porto, a beber vinho, a comer polvo assado, a falar e a embebedar-se com desconhecidos, nunca o fazem, por prudência, poderiam contar grandes histórias de viagens. Meteram-se em terras devastadas pela peste. Atravessaram regiões assoladas por incêndios, contemplaram a cinza quente da destruição e a brutalidade de rebeldes e mercenários em pé de guerra. Como ainda não existem mapas de regiões extensas, perderam-se e caminharam sem -se rumo durante dias inteiros sob a fúria do solo ou das tempestades. Tiveram de beber águas repugnantes que lhes causaram diarreias monstruosas. Sempre que chove, as carroças e as mulas ficam atoladas nas poças. Entre gritos e juramentos puxaram-nas, até caírem dos joelhos e beijarem a lama. Quando a noite os surpreende longe de algum refúgio, só a sua capa é que os protege dos escorpiões. Conheceram o tormento enlouquecedor dos piolhos e o medo constante dos bandoleiros que infestam os caminhos. Muitas vezes a cavalgar por imensas solidões já se lhes o sangue ao imaginarem um grupo de bandidos à sua espera, sustendo a respiração escondidos em alguma curva do caminho para caírem sobre eles assassiná los a sangue frio roubar-lhes a bolsa e abandonarem os seus cadáveres quentes entre os arbustos é lógico que tenham medo o rei do Egito confiou-lhes grandes quantias de dinheiro antes de mandá-los cumprir as suas ordens para a outra margem do mar naquele tempo Apenas umas décadas depois da morte de Alexandre, viajar com uma grande fortuna era muito arriscado, quase suicida, e embora aos punhais dos ladrões. As doenças contagiosas e os naufrágios ameaçassem fazer fracassar uma missão tão custosa. O faraó insiste em enviar os seus agentes desde o país do Nilo, atravessando fronteiras e grandes distâncias em todas as direções. Deseja apaixonadamente com impaciência e dolorosa sede de posse, essas presas que os seus caçadores secretos rastreiam para ele, enfrentando perigos desconhecidos. Os camponeses que se sentam na cuscovelhice, uns com os outros à porta das suas cabanas, os mercenários e os bandidos teriam aberto uns olhos assombrados e uma boca incrédula se soubessem o que é que os ginetes estrangeiros perseguiam. Livros, procuravam livros. Era o segredo melhor guardado da corte egípcia. O senhor das duas terras, um dos homens mais poderosos do momento. Daria a vida, a dos outros, claro, é sempre assim com os reis, para conseguir todos os livros do mundo para a sua grande biblioteca de Alexandria. Perseguia o sonho de uma biblioteca absoluta e perfeita. A coleção onde reuniria todas as obras de todos os autores desde o início dos tempos. Edição Midnight Indigo Duke Ellington e a sua orquestra Está feita a ronda Assim, obrigado por estar com a rádio Boa noite